0: Bienvenue sur Les Grimoires de l'Imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. Alors, bah, bonjour, je suis très contente d'avoir avec moi Michael Brun-Arnaud, aussi connu sous le nom de The Fox Storyteller sur Instagram. Donc, euh, merci à toi d'être là. Bienvenue dans l'épisode. Ouais, grand
1: plaisir, merci de m'avoir invité.
0: Pas de rien. Donc, tu as une double casquette parce que tu es donc à la fois le gérant de la librairie, donc le renard doré à Paris qui est maintenant très connu et tu es aussi un auteur. Donc, ce soir, on est plutôt là pour parler de ton livre qui s'appelle « donc Mémoire de la forêt » paru donc chez l'école des loisirs. Mais avant de le faire, je te propose un petit quiz pour te mettre en route. C'est un truc que j'aime bien faire au début. Donc, l'idée, c'est que je te propose deux choix. Tu choisis celui que tu veux en expliquant pourquoi tu l'as choisi. Alors c'est parti, euh, le premier, c'est le facile, manga ou roman
1: euh, Roman. Roman parce que même si j'adore, je suis un grand lecteur de manga, je, je trouve que le, le roman est une aventure qui va me tenir plus longtemps, qui va me tenir euh, accroché euh, d'une manière immersive un peu plus longtemps, euh, donc euh, roman.
0: C'est vrai, Enfin après sauf les mangas des fois quand il y a 100 tomes. Ah oui, là tu es,
1: tu es immergé très longtemps, mais c'est vrai que le roman c'est une forme de narration que je préfère.
0: Ouais, je comprends. Ensuite, alors, est-ce que tu serais plus Miyazaki ou Disney
1: ah, c'est une super bonne question. Je crois que je vais dire Disney, parce qu'à la fois, chez Disney, ce que j'admire en tant que personne qui, qui est chef d'entreprise, c'est cette capacité à créer de véritables univers. Or, c'est aussi le cas euh, pour Miyazaki, euh, mais euh, je pense que Disney a su euh, se réinventer. Finalement, c'est une entreprise qui dure depuis des années, des années, des années, et donc... Euh, je pense que c'est pour ça que je choisirais Disney, pour l'inventivité, la créativité également, qui est aussi présente chez l'autre, mais pour quelque chose qui finalement a su toucher à travers euh, bah là, deux siècles déjà euh.
0: Ouais, c'est clair. Je comprends tout à fait aussi. <rire> alors ensuite, ça c'est aussi là un peu la question piège, euh, entre lire ou écrire
1: euh, C'est vraiment pas le même processus. Ah, c'est dur <rire> je... Ça dépend des périodes, mais alors c'est assez étrange parce que... Alors, je vais tricher et dire les deux, parce que les périodes où j'écris sont aussi les périodes où je lis beaucoup, où j'ai besoin de... Quand j'écris, j'ai vraiment besoin de lire beaucoup pour retranscrire un peu ce que je vis. Et plus je lis, plus j'écris mieux, je trouve. C'est vraiment une forme de... De... de nourriture intellectuelle qui va me permettre, moi aussi, ensuite, de pouvoir écrire davantage. Donc, les deux, je triche.
0: <rire> On va dire que c'est complémentaire, Voilà. <rire> ensuite, la question que je pose toujours donc, entre science-fiction, fantasy ou fantastique Qu'est-ce que tu préfères
1: J'aime bien, je crois que je préfère le, le fantastique parce que j'aime bien lorsqu'il y a des éléments fantastiques qui viennent s'immiscer dans un, dans un quotidien, dans un réel. Et je trouve que c'est toujours ça qui va me charmer le plus, la poésie du fantastique qui s'immisce dans le réel. Parce que la fantaisie la science-fiction, alors science-fiction, je n'en lis pas du tout, mais fantaisie, euh, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est toujours plus difficile pour moi d'entrer dans des univers qui sont tellement complexes et tellement riches que parfois ils me sont difficilement accessibles, alors qu'un univers réel où vient s'immiscer des éléments fantastiques, c'est quelque chose qui va me plaire d'autant plus.
0: Super, ouais, merci d'avoir joué le jeu. Alors maintenant, bon, on va vraiment commencer. Du coup, je voulais te proposer bah, de faire bien sûr la fameuse petite présentation rapide et puis du coup d'enchaîner par pitcher ton roman pour ceux qui ne connaissent pas encore d'histoire.
1: Alors, une présentation rapide de moi, c'est ça, hein je ne me trompe pas.
0: Oui, oui, d'état.
1: Donc, je m'appelle Mickaël, j'ai euh, maintenant 36 ans et euh, je suis un ancien psychologue spécialisé en gérontologie qui s'est reconverti euh, ensuite vers deux métiers littéraires, le métier de la librairie en premier et ensuite les métiers de l'écriture euh, depuis très peu de temps. Que dire de moi à part que je suis euh, un garçon du sud de la France qui a migré vers Paris pour le travail qui, euh, je suis marié j'ai un petit chien qui s'appelle Mozart et qui est absolument adorable qu'on risque d'entendre avant la fin de cette vidéo donc je, <rire> je m'en excuse et euh, si je devais pitcher le roman euh, Mémoire de la forêt c'est l'histoire d'un renard qui s'appelle Archibald et Archibald euh, tient sa propre librairie au creux de la forêt et dans cette librairie en fait chacun peut déposer le livre qu'il a écrit et euh, qu'il soit ensuite acheté par n'importe quel habitant le souci, c'est qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un voulait récupérer le livre qu'il a écrit Et c'est le cas du petit Ferdinand Taup. Ferdinand Taupe, qui est euh, une petite taupe très âgée, qui a beaucoup vécu, et qui aujourd'hui commence à ressentir quelques difficultés à retrouver ses souvenirs. Il a quelques problèmes de mémoire euh, liés à une, une maladie qui s'appelle l'oubli-tout, et euh, aujourd'hui, il désespère de retrouver ses souvenirs de jeunesse, et une personne qu'il adore, mais il ne sait plus qui c'est, qui s'appelle Maud. Alors, plein d'espoir, il retourne à la librairie de belle Écorce et ce livre qui n'avait pas bougé depuis 30 ans, ses mémoires ont malheureusement disparu. Elles ont été achetées la veille par un client de la librairie et le renard n'a pas vu à qui. Donc voilà notre renard bien embêté qui va décider d'accompagner son client dans la forêt pour essayer de retrouver l'acheteur du livre grâce à quelques photos qui lui restent et peut-être cette fameuse mode. Mais voilà, on n'en sait pas plus jusque-là. C'est une aventure qui va nous emmener au, aux confins de la forêt.
0: C'est ça. Tu veux lire le livre pour savoir maintenant. Oui, il y a
1: des petits mystères sur la vie de Ferdinand.
0: Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce euh, que c'était un projet qui existait déjà, euh, c'est-à-dire euh, quand tu étais soignant, ou est-ce que c'est quelque chose qui est apparu plus tard dans ta vie de libraire
1: C'est un projet qui est apparu tardivement. C'est un projet qui est euh, apparu euh, au moment où j'étais pleinement libraire. L'écriture a toujours fait partie de ma vie, mais je jamais... n'avais jamais pensé à l'exercer de manière professionnelle. C'est lors d'un d'un club de lecture que j'ai avec des amis, que, que l'idée m'est apparue, de cette histoire où euh, euh, du livre unique, en fait, si jamais euh, il n'existait qu'un seul et unique exemplaire de chaque livre, qu'est-ce qui se passerait si ce livre disparaissait Et donc c'était euh, vraiment euh, en fin d'année 2019 où euh, j'ai eu cette idée-là qui trottait dans ma tête et comme euh, beaucoup de Français lors du confinement, pouf, ben, je me suis retrouvé face à cette idée sans rien d'autre à faire et euh, j'ai euh, avoir le temps de l'écrire parce que c'était très difficile pendant mon, mon activité de libraire parce que comme je suis gérant je faisais 9h parfois 9h23h donc c'était pas du tout possible et le confinement après un mois d'animal crossing et eh bien j'ai pu prendre le temps <rire> d'écrire les mémoires de la forêt
0: ah, en fait, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que c'est une question que je voulais te poser, c'était comment est-ce que tu faisais pour gérer Parce que je sais que, ok, ce premier tome est fini, mais tu écris été un deuxième, là, il y a le troisième. Donc, euh, comment tu fais pour tout allier, la vie professionnelle, personnelle, euh, et puis bah, l'écriture, en fait
1: En fait, ça a rapidement évolué, puisque ce deuxième tome, je l'ai écrit, le premier tome a été créé en 2020, et il est sorti en 2022. Le deuxième tome, lui, je l'ai écrit en 2021 et il va sortir en 2023. Donc ce deuxième tome, je l'ai écrit pendant ma vie professionnelle de libraire et sur le moment, quand il a fallu l'écrire, j'ai organisé toute la librairie avec les personnes qui étaient sur place pour essayer vraiment de m'absenter pendant un mois complet et de ne gérer que les urgences. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a au moins deux romans que j'ai écrit de cette manière-là, un roman adulte et euh, « Mémoire de la forêt numéro 2 », où toute la librairie s'est organisée autour de cette activité, où j'ai dit, il faut que je m'en aille pendant un mois, il faut qu'on arrive à s'organiser pour que vraiment je puisse avoir ce temps de réflexion et, et ce temps de, de concentration. Depuis, les choses ont démarré très vite, puisque le livre a marché assez rapidement, puis j'ai signé un autre contrat euh, avec Robert Laffont pour un roman adulte, et donc en janvier, j'ai pris la décision d'arrêter mon activité de libraire, non pas de gérant, puisque euh, je suis toujours là pour euh, les projets créatifs de la librairie, les grandes décisions, mais j'ai engagé quelqu'un pour me remplacer. Et euh, aujourd'hui, je suis à 100% sur mon activité d'auteur, puisque j'écris, je suis tous les week-ends en dédicace depuis le 16 mars. Euh, wow. Je crois que j'ai fait déjà 40 dédicaces, il m'en reste 25 jusqu'à la fin de l'année. C'est énorme, énorme, mais c'était pour moi important de le faire sur cette première sortie. Et euh, donc là, depuis le 1er janvier, je suis full-time auteur, euh, et c'est euh, une organisation différente. Vie personnelle, euh, j'ai de la chance d'être épaulé par quelqu'un de très précieux dans ma vie, qui euh, s'occupe euh, bah, de toutes les choses dont je ne peux m'occuper, qui comprend qu'il y a des périodes où euh, et bah, il faut que je m'absente complètement de, de mes responsabilités, mais euh, Voilà. Je suis passé d'une un, forme d'écriture où c'était « je m'enferme pendant un mois et je ne fais plus que ça » à essayer de rendre quotidienne euh, cette chose d'écriture où je me dis « maintenant, il faut que je, je puisse euh, vider mon lave-vaisselle, sortir mon chien, écrire, re-rentrer <rire> ». C'est devenu quelque chose... Je professionnalise mon activité et effectivement, je n'ai plus le choix. Mais je suis là... Voilà, 2022, c'était l'année de tous les enjeux et c'est l'année où ça commence à, à devenir une mécanique artistique, mais une mécanique malgré tout.
0: Ouais, ah, c'est super que tu aies pu le faire, quoi. Et là, du coup, tu parlais de ton livre adulte. Alors moi, du coup, je me disais, pourquoi, en fait, tu es parti sur un livre jeunesse pour celui-là
1: Je crois que le... j'ai toujours beaucoup écrit sans jamais penser à publier. Mais ma première narration terminée, ça a été un livre jeunesse. C'est-à-dire que Mémoire de la Forêt, c'était la première fois que j'arrivais à... à terminer quelque chose dont j'étais fière. C'est comme si ça avait débloqué quelque chose en moi de passer par la jeunesse. C'est comme si ça avait... Euh... C'est comme si j'avais compris en écrivant Mémoire de la forêt, puisque c'est aussi pas anodin, parce que je l'ai écrit vraiment après un mois, après avoir lu, mais énormément, puisqu'on est en plein confinement. Je crois que le premier mois, j'ai lu... Il y a bien eu ce moment où je, pense... où je lisais presque un roman par jour. Ah ouais, quand même. En fait, c'est comme si de cette synthèse de lecture, j'avais compris ce qu'était une narration de livre, et l'histoire de Mémoire de la forêt s'est imposée, et la façon d'écrire... C'est comme si maintenant, quand j'écrivais, j'ouvre mon logiciel et puis je sais ce que c'est un roman, je sais quels sont les ingrédients, et passer par la jeunesse, pour moi, ça m'a entièrement débloqué, et ça a tout débloqué. Donc maintenant, je peux écrire comme je le souhaite, alors avec des styles très différents, des histoires adultes et des histoires pour la jeunesse.
0: Ah, c'est super. C'est assez impressionnant à quel point tu as écrit vite, je trouve, ces romans. L'autre chose que je voulais te demander, c'était... Moi, du coup, ça m'arrange parce que le roman devient un roman de l'imaginaire et je peux t'interviewer pour en parler. Mais euh, pourquoi est-ce que tu as choisi des animaux Parce que concrètement, euh, au final, ça aurait pu être des, des êtres humains
1: Oui, effectivement, c'est euh, une histoire profondément humaine qui se déguise sous des airs, euh, des airs animaliers pour la simple et bonne raison qu'en étant libraire, j'ai eu l'impression tout au cours de cette courte carrière de libraire, parce que je n'ai, je, je suis resté que trois ans en librairie, que Lorsque les sujets étaient trop difficiles, on pouvait parfois euh, me refuser le conseil d'un livre. Et c'est quelque chose que j'observais lorsqu'il y avait des livres qui me semblaient importants, des livres qui parlaient de dépression, de deuil. Ben, c'est pas très vendeur, finalement. C'est pas très vendeur. Ouais. Vous allez voir, ce livre est sublime à propos de la dépression. Vous allez bader... Euh... <rire> non, ben, effectivement, ça marche pas beaucoup. Et je me suis dit, pour parler d'un sujet aussi important que la perte de mémoire, euh, le deuil de soi-même et euh, le, la vie qui passe, le temps, euh, le temps qui s'écoule, je vais avoir besoin d'être dans un univers extrêmement réconfortant, donc c'est pour ça que j'ai choisi un univers anthropomorphe, un univers très doux, très cocooning, très cocon, puisque euh, c'est un univers qui est gourmand, c'est un univers qui est... Euh chatoyant, qui est euh, entouré de verdure, qui est très contenant, je pense. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle ça permettait de mettre de la distance pour les lecteurs et les lectrices du livre, de se dire, oui, bon, bah, ça ne nous concerne pas. Et ce qui fait que les leçons, qui sont des leçons de bienveillance qui sont répandues dans le livre ce sont des leçons qui passent pour moi sur une, un canal de communication inconscient qui vont venir frapper quelque part dans le cerveau sans qu'on s'en rende compte donc c'est un livre qui ne sera pas donneur de leçons puisque ce ne sont pas des humains qui vont dire tu dois agir comme cela mais plutôt des animaux qui par la métaphore vont dire si vous voulez essayer comme ceci ça peut marcher aussi
0: ouais c'est vrai que on ne peut s'empêcher, je trouve, de penser soit à des situations qu'on a connues ou en tout cas de s'associer. Mais voilà, on n'a pas du tout l'impression de donner une leçon. on se dit, ah ouais, là, c'est bien, comme il réagit, tout ça. C'est vraiment, vraiment bien. Mais tu parlais des sujets difficiles. Donc voilà, clairement, c'est un sujet difficile. Je me disais, est-ce que tu penses que ça t'a... Bah, rendu la chose plus difficile pour trouver une maison d'édition. ou au contraire que non, parce que c'était un thème rare. Je ne sais pas si tu en as parlé peut-être après avec ton éditeur par exemple ou si tu as eu un ressenti par rapport à ça.
1: Pour moi, c'était en tout cas important de le faire puisque vraiment quand j'ai commencé l'écriture de cette histoire, le, le thème est apparu tout de suite. Il est apparu tout de suite alors que j'avais jamais songé écrire sur le sujet. Pour moi, j'avais beaucoup écrit professionnellement sur le sujet puisque je faisais des articles, à l'usage des étudiants, je faisais des petits articles à l'usage des aidants. J'aimais souvent illustrer mes propos par des métaphores, mais jamais une. Je me suis dit jamais à un moment de ma carrière professionnelle, je me suis dit je vais écrire un roman sur le sujet. Et lorsque j'ai commencé à écrire, je me suis dit effectivement c'est important de le faire puisque moi-même j'étais assez dépourvu lorsque je voulais conseiller des ouvrages à des aidants. J'avais des ouvrages professionnels à conseiller, mais jamais quelque chose qui passerait par la narration pour essayer de faire passer ces messages d'aide. Et Lorsque j'ai soumis mon manuscrit, c'était assez drôle, puisqu'en fait, il y a différents éditeurs et différentes manières de soumettre des manuscrits. Il y a des éditeurs, dont je tairai le nom, qui ont un système de plateforme en ligne pour déposer un manuscrit sur lequel on peut déposer des mots-clés. Et il y a un éditeur qui est très grand, très connu, sur lequel j'ai déposé mon manuscrit, et une demi-heure après, j'avais déjà un mail de refus, et je me suis dit, en fait, il y a quelque chose dans les mots-clés qui soit il n'y avait pas les mots-clés qu'il cherchait, soit il y avait des mots-clés qu'il ne cherchait vraiment pas, et ça a été refusé. Donc, je ne le saurais jamais, on ne pourra jamais rentrer dans les méandres euh, de, 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 des maisons d'édition et de leurs choix éditoriaux et des algorithmes, hein, parce que finalement, c'est un algorithme qui a, qui a refusé mon manuscrit.
0: Oui, là, c'est peut-être ça, Voilà. Ouais.
1: <rire> Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pu en discuter avec mon éditeur de l'école des loisirs, qui m'a dit, effectivement, la manière dont tu as amené le sujet et ce thème-là... M'a interpellé, j'avais envie de lire quelque chose sur le sujet. Et euh, donc, forcément, ça a joué en ma faveur euh, pour l'école des loisirs d'avoir un sujet aussi important que celui-ci.
0: C'est bien de voir justement comme d'un côté ça a pu marcher okay. et faire le déclic pour l'école des loisirs, alors que pour un autre, ça a été totalement l'inverse. Ah oui, coup.
1: ça a été. Euh... Alors, je sais pas si c'est ce sujet-là, on ne le saura jamais, hein, mais ça a été euh... en une demi-heure. Pouf Ah ben, bon, ben bah voilà.
0: <rire> c'est réglé. <rire> pas besoin d'attendre oui, six mois. Non, c'est Pas bon. d'espoir, tout va bien. Et justement, le process avec l'école des loisirs, euh, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu beaucoup de retouches par rapport à ce premier jet euh, pour le premier roman Alors,
1: je, je suis un... Tous les auteurs que je rencontre au festival parlent en signes et en caractères. Je suis incapable de comprendre les signes et les caractères. <rire> donc, je vais parler en page A4 c'était un, un roman qui faisait 125 pages à 4 au tout départ et c'est un roman qui a été qui est passé à 100 pages à 4, on va dire qu'il y a un cinquième du roman qui a été coupé et mon éditeur avec son grand sabre de samouraï a tranché euh, à travers les pages de manière très douloureuse au début mais euh, il s'en assure au départ en fait quand on rencontre euh, un éditeur, je pense que c'est à peu près pareil partout mais il y a pas mal de discussions parce que si un éditeur signe un auteur qui n'est pas capable de de toucher à l'intégrité de son texte et qu'il le trouve parfait, ben, il se retrouve coincé. Donc, il n'a aucun intérêt à signer quelqu'un qui serait trop rigide par rapport aux modifications. Donc, au premier rendez-vous, on a parlé de ces modifications-là. J'en suis ressorti déprimé au 36e ah dessous. Et c'est normal, c'est le premier texte. Mais euh, aujourd'hui, avec le recul et même à partir du deuxième texte ou troisième texte, c'est beaucoup plus facile, on comprend en voyant le produit fini, c'est important aussi pour un auteur de voir le produit fini et pour, quand il voit la résonance chez les autres, que le travail qu'a fait l'auditeur, c'est un travail de... Alors, mon éditeur est très gentil, il dit que c'est un diamant brut et qu'il s'est fait joyer et qu'il a, qu a, qu a taillé ce diamant, mais il a raison en fait, alors pas sur le fait que c'est un diamant parce que c'est pas à moi d'en juger, mais sur le fait que chaque roman est une pierre qui doit être taillée, puisque... Là, aujourd'hui, je n'ai aucun, mais vraiment aucun doute sur le fait que les, les modifications qui ont été effectuées ont permis au roman d'être de, de, meilleur et de, de toucher plus de monde. Et j'en je, sais, j'en suis intimement persuadée.
0: Oui, je pense que vu le succès, euh, c'est clair. Alors, euh, je continue. Je me demandais aussi, par rapport aux prénoms, euh, j'aime bien les prénoms un peu comme ça, Archibald, Ferdinand, Dorothée, mais c'est des prénoms euh, quand même un peu euh, désuets. Donc, je me demandais quelle a été ton inspiration pour choisir ces prénoms-là En
1: fait, l'histoire de Mémoire de la Forêt, je la situe vraiment, si je devais faire un parallèle avec euh, notre, notre époque, je la situerais vraiment au début du début de siècle, début du XXe siècle. Et donc, par conséquent, c'est le début de l'apparition de l'électricité. J'en parle pas dans ce tome-là, mais j'en parlerai dans les tomes suivants où on sent qu'il y a des petites choses qui commencent à arriver. Et c'est ce qui va expliquer des accoutrements un peu, un peu, un peu désuets, effectivement, des vêtements... Euh peu moderne, et effectivement, je la situe vraiment là, donc euh, on est... Euh, c'est un peu comme au moment où Downton Abbey commence, on est vraiment au moment où tout est en train de basculer, c'est pas le naufrage du Titanic, mais presque.
0: Euh... Ça commence comme ça, hein, Downton Abbey Ça commence Abbey. comme ça,
1: et du coup, je trouvais ça super intéressant de le positionner ici, c'est vraiment une époque que je trouve plein, plein de changements, et donc... Euh... C'est comme si je situais... Parce que Mémoire de la forêt, c'est quatre saisons. C'est comme si on situait une année avant le bouleversement. C'est ça que j'aime quand on retient encore un peu l'histoire pour parler de, 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 ces, de ces êtres pleins d'humanité.
0: D'accord. Et euh, pour transitionner doucement vers l'extrait que je te demanderai de lire, je me disais, est-ce que tu avais euh, un passage préféré dans le livre ou un que tu as préféré écrire Alors, je sais que ce n'est pas forcément la même chose. Donc voilà, est-ce que tu en as un
1: mon passage préféré, pour moi, c'est le passage des portes. Alors, je ne peux pas trop en dire sans spoiler, mais ah. il y a un moment où, où Ferdinand, cette petite taupe, est en pleine confusion, et euh, dans cette confusion, il se replie à l'intérieur de lui-même, et son esprit va lui offrir plusieurs portes de sortie pour euh, chercher euh, des, des moyens de contenir son angoisse et de faire appel à des situations qui l'ont autrefois réconforté. Et donc, euh, j'aime beaucoup ce passage-là, et c'est un passage qui a été magnifiquement illustré par Sanoé. Je trouve que l'illustration de ce passage est très très belle. Et euh, le passage que j'ai préféré écrire... En fait, ce que j'ai préféré écrire en mémoire de la forêt, c'est très rigolo, mais c'est tous les personnages secondaires. J'adore démarrer un chapitre en disant « Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de ce hibou. » Ce hibou n'était pas comme les autres. Et en fait, c'est j'aime cette façon de faire qui est le fait de dire il y a une aventure principale sur laquelle vont se greffer des personnages secondaires qui ont leur propre histoire, et par ce tout, tout petit bout de leur histoire, ils vont s'imbriquer dans notre quête principale, et c'est ça que j'adore faire, et en fait, chaque début de chapitre, j'adore. C'est aussi là où il a fallu faire des coupes, puisque mon éditeur me disait « C'est super qu'on connaisse toute la vie de Gédéon euh, sur deux pages à quatre », mais ça ne sert à rien, donc euh, on va perdre les enfants, on va perdre les lecteurs et les lectrices qui vont se sentir happés par une autre histoire que celle-ci, donc il faut trouver le juste milieu. Donc maintenant, je fais toujours ça, dans le 2 et dans le 3, mais j'apprends à doser, mais c'est vraiment ces débuts de chapitre qui me plaisent énormément.
0: Et pour revenir au passage avec les portes, moi je sais que j'ai trouvé génial parce que derrière, on se dit aussi, bon, alors quelles seraient mes portes à moi et ça rappelle plein de choses. Oui, il y,
1: y a une enseignante qui me disait justement pour un atelier d'écriture, elle va travailler euh, cette année sur le souvenir. Et en fait, elle se dit « Voilà, qu'y a-t-il derrière mes portes euh, ?» Et du coup, je trouvais ça très chouette parce que même moi, je n'y avais pas songé euh, pour un atelier d'écriture.
0: Ouais et puis ben, ça fait un exemple concret euh, d'une du, conséquence de quelqu'un qui a lu ton livre. C'est juste génial.
1: Oui, et puis euh, c'est vraiment... Euh, on parlait de métaphore, mais euh, j'étais aussi formateur à l'époque où, euh, où j'exerçais je, euh, en psychologie. Et j'avais rencontré un professeur de faculté qui me disait toujours tu, « tu, euh, tu ne peux vraiment pas transmettre quelque chose à quelqu'un sans trouver l'image nécessaire. » Et donc je me suis toujours forcé en tant que soignant à trouver des images et des images et des images. Et ça a été aussi le travail dans « Mémoire de la forêt » de trouver les images qui permettraient à quelqu'un de se mettre pleinement dans la peau de ce petit Ferdinand. Et euh, j'avais un professeur qui disait à la faculté euh, « Avoir une maladie de la mémoire, une maladie neurodégénérative, c'est comme se réveiller dans un pays étranger, et ne rien comprendre, se sentir démuni. » Et c'est un peu ça que j'ai voulu illustrer ici. J'ai trouvé ma propre image, l'image des portes. Je pense qu'elle permet véritablement de se mettre dans la peau de Ferdinand.
0: C'est très réussi. Euh, bah, du coup, je vais te demander maintenant de lire euh, l'extrait que tu as choisi. Tu peux nous expliquer avant ou après euh, pourquoi tu le choisi. C'est voilà, comme tu veux.
1: Alors, je le lis en premier. Au cœur de la forêt du village de belle Écorce et dans les collines alentours, vivent des animaux doués de raison, de parole et d'humour, qui portent des vêtements cousus de leurs propres pattes et concoctent des pâtisseries à vous en outreusser les babines. Chaque jour depuis la nuit des temps, renard, oiseaux, souris, taupe et belette partent travailler ou s'amuser, construisent une famille de sang ou de cœur et façonnent ensemble la tendre histoire de leur existence. Dans ces mémoires de la forêt, vous trouverez consignées les destinées grandioses de minuscules animaux qui ont foulé ces bois, animés par l'esprit d'aventure, le sentiment amoureux et la puissance de l'amitié car s'il n'y a rien de plus beau que de créer de nouveaux souvenirs, il est encore plus satisfaisant de réussir à les écrire pour les partager avec ceux qu'on aime. Croisons très fort les pattes, puissiez-vous ne jamais oublier les animaux que vous allez maintenant rencontrer et l'aventure que vous vous apprêtez à vivre. » Et euh, la raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait, c'est euh, premièrement parce que je pense que l'ambiance, en tout cas moi l'ambiance en tant que lecteur, le choix des mots et l'ambiance qu'un auteur va décider de donner, la couleur qu'il va décider de donner à, sa, à son roman, c'est quelque chose qui me happe tout de suite. En tant que lecteur, je suis très sensible aux ambiances et je pense que ce petit texte d'introduction que mon éditeur m'a demandé d'écrire, que je n'avais pas pensé à écrire moi au tout début, euh, permet de se plonger directement dans cette ambiance. Et euh, ce que j'aime aussi, c'est qu'il met l'accent sur la, la mémoire, et effectivement Mémoire de la Forêt, c'est vraiment le principe de cette petite série, c'est que le point commun entre les quatre volumes, ça sera vraiment de repartir à partir d'une situation donnée, aller chercher dans le passé des choses qui ont pu avoir une incidence sur le présent et qui vont permettre, en ayant connaissance de ceci, de pouvoir avancer dans le futur. C'est vraiment ça, Mémoire de la Forêt, c'est essayer de, de tirer des leçons de, de ce que les autres ont vécu pour essayer d'avancer, et ça sera vraiment le, le synopsis des quatre tomes d'une manière ou d'une autre.
0: Ça donne encore plus envie de lire les autres tomes. Du coup, je me dis oh, « qu'est-ce qu'il va y avoir dedans <rire> ?» Le chose aussi que euh, je voudrais rajouter par rapport à l'extrait que tu as lu, et tu parles d'ambiance, et je trouve que c'est hyper important. Moi, ça a, ça a tout de suite tué ma curiosité. Parce qu'en fait, dans cette première page, euh, il y a déjà toutes les illustrations autour de Senui. C'est-à-dire que c'est comme si le, le texte est dans un petit encadré de verdure un peu. Et je trouve que bah, voilà, tout de suite, il ouais, y a l'effet cocooning euh, dont tu parlais au début, en fait. Du coup, j'en profite pour continuer sur, euh, sur euh, Sanoé parce que euh, elle a, moi, c'est vrai que maintenant, je, je n'arriverai plus à m'imaginer euh, le livre sans, euh, sans son, son univers, ses illustrations. Je trouve que ça colle parfaitement. Et en fait, euh, bah, j'aimerais voir si tu aurais euh, éventuellement des, euh, des astuces euh, ou des bons conseils à donner euh, pour euh, d'autres personnes qui auraient envie de trouver quelqu'un pour illustrer euh, leur livre, enfin donner une identité visuelle à leur livre. Et puis, si tu peux nous euh, dire un petit peu voilà, euh, comment ça s'est passé, euh, le travail, comment tu t'es organisé euh, pour avoir les visuels que tu souhaitais.
1: Alors, euh, pour nous, ça a été euh, une vraie rencontre, puisqu'en fait, San je l'ai rencontré dans le cadre de ma librairie puisque je lui avais demandé, de... par rapport aux réseaux sociaux où on s'était rencontrés, de créer une affiche et un marque-page pour la librairie. Et lorsqu'elle est venue à la librairie pour la dédicacer, j'avais rendez-vous 15 jours après avec l'école des loisirs, et euh, j'étais un petit peu stressé, et puis j'ai dit, « Toi qui as des éditeurs, est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu comment ça se passe ?» Et euh, de fil en aiguille, quand elle a repris son train le soir, elle est repartie avec le manuscrit de Mémoire de la forêt. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais <rire> ce qui est sûr, c'est que avec ce man... de ce manuscrit, il y a un petit carnet d'illustrations à la fin du tome, euh, du tome 1. Ouais. Et juste les premières illustrations, c'est des, des croquis noirs et blancs d'Archibald et Ferdinand. Et c'était extraordinaire de voir à quel point elle les a croqués euh, très rapidement, n'ayant lu que trois petits chapitres dans le train. Elle a, elle a eu envie euh, de sa main droite, en fait, de croquer des choses euh, avec son crayon. Et euh, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire qu'il voilà, y a eu cette rencontre-là. Ensuite, euh, le conseil que je pourrais donner, c'est que justement... C'est parfois très difficile d'arriver avec une identité visuelle euh, auprès d'une maison d'édition. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'au moment où on a commencé à parler euh, illustration avec l'école des loisirs, l'école des loisirs m'a dit "Est-ce que tu connais quelqu'un Est-ce que tu as Mais c'était une délicatesse de leur part, puisque très souvent, les maisons d'édition ont déjà un vivier euh, d'illustrateurs avec qui ou d'illustratrices avec qui ils travaillent, et ils ont plutôt tendance à travailler avec des gens avec qui ils ont déjà travaillé parce qu'ils les connaissent, et ils connaissent leur habitude de travail. Et en fait, pour moi, c'était très, très, très... Il y avait beaucoup d'enjeux, puisque à la fois, j'étais un nouvel auteur et c'était une nouvelle illustratrice. Donc, allait-il prendre les deux en même temps Donc, ce qui s'est passé, c'est que Sanoé, et ça aussi, c'est des images qu'on voit à la fin du carnet d'illustration, a fait des tests, des tests pour l'école des loisirs, pour essayer de trouver une esthétique. Et si la direction artistique de l'école des loisirs avait refusé parce qu'elle ne trouvait que ça ne convenait pas au projet, ça aurait pu s'arrêter là. Donc, euh, okay. l'école des loisirs avait déjà le manuscrit entier, et lorsqu'elle a fait les tests, ça a été assez évident. Et en fait, l'illustration qui a fini de les convaincre, c'est l'illustration de toute fin, qui est celle d'Archibald qui dit euh, son livre sous son plaid euh, à la fin du roman. Et c'est l'illustration qu'ils ont choisie, qui, qui a donné la couleur de tout ce qui allait venir ensuite.
0: Ah, ah ça c'est hyper intéressant du coup. Ils sont basés sur une image pour la colorimétrie. Okay. Oui,
1: ça a vraiment donné... Euh... Et la couleur, je parle de couleur vraiment, la couleur de la tonalité de... Un point de vue ouais. poétique, en fait, de tout ce qui allait venir après, c'est-à-dire que le trait, euh, la manière dont ça allait être disposé, l'ambiance, c'est vraiment cette, cette image qui a tout, qui a tout, qui est tout agencé.
0: Et du coup, euh, parce que moi, je ne savais pas que c'était euh, une série. Je croyais que c'était euh, un tome. Et puis après, bah, j'ai appris qu'il voilà, y avait les autres. Alors, mais je ne savais pas que c'était en quatre tomes. Alors, merci euh, pour l'info. Mais ça veut dire que dès le début, euh, Sanoué euh, et, et la maison d'édition, vous êtes mis d'accord pour euh, les quatre tomes ensemble jusqu'au bout. Eh
1: bien, pas du tout. Mais oui, finalement. <rire> C'est-à-dire que... Moi-même, le... si le premier tome a été écrit en 2020, ce n'est qu'en 2021 que j'ai décidé d'en écrire la suite euh, parce que mon éditeur m'a dit qu'il serait curieux de voir une autre histoire qui se continuerait dans cet univers. Et j'étais au moment où je savais que je devais écrire la suite de quelque... Enfin, il devait y avoir une suite dans mes écritures, mais je ne savais pas si ça serait vers Mémoire de la Fourie ou vers autre chose. Et finalement, ça s'est imposé. Mais par contre, il n'y a jamais eu aucun doute que si je continuais à écrire... Euh... On n'allait jamais changer d'illustratrice. Enfin, c'est tellement une évidence même que les, ces personnages sont, euh, appartiennent à, à Sanoé, puisqu'elle elle, ouais. elle, elle, s'est vraiment appropriée cet univers, cette concordance entre ces, les écrits et, et l'image, pour moi, est, est une des concordances qui fonctionne le mieux depuis très longtemps. Je suis un grand lecteur de BD, souvent, effectivement, je trouve que, que ça correspond, etc. Mais euh, c'est aussi parce que c'est mon bébé, mais pour moi, ça... Je trouve que cette association est extra pour moi. Par contre, au moment où j'ai décidé euh, d'écrire quatre tomes, je me suis retourné effectivement vers, euh, vers Sanoé pour lui dire « Est-ce que tu auras l'envie, le temps de continuer ?» parce que j'ai pas envie de la bloquer dans une activité qui n'allait pas, euh, pas lui plaire ou dont elle n'aurait pas eu le temps de, de l'exercer. Et elle m'a dit très rapidement euh, « Oui, c'est ma bouffée d'oxygène. Euh, » Quand je fais des BD, ça peut parfois être un an de travail, et c'est très long, et, et là, illustrer un roman, c'est quelque chose qui vient euh, donner un petit peu d'air euh, dans, dans son travail. Ouais.
0: Et euh, alors, quand euh, ton éditeur t'a proposé, du coup, de faire plus, est-ce que ça t'a surmotivé, euh, ou tu as plutôt été stressé de te dire « Ok, il euh, bah, va falloir euh, continuer à écrire, maintenir ?» Et puis, euh, est-ce que tu avais, euh, j'ai envie de dire, euh, assez d'idées pour, euh, justement, bah, les quatre tomes
1: En fait, le... Ce que j'ai choisi de faire, déjà, c'est de me concentrer sur, des tomes, sur les tomes uniques, Ce comme le premier volume de Mémoire de la Forêt, je veux que chaque tome soit autoconclusif, c'est-à-dire qu'il y a une narration qui commence dans un univers qu'on connaît, mais elle doit s'arrêter et ensuite on passe à autre chose, avec toujours des thématiques de fond euh, qui permettront le fait de travailler sur les quatre tomes, mais j'avais vraiment envie que chaque tome soit indépendant, même s'il est lire dans l'ordre, ça sera mieux. L'idée que j'ai choisi, en tout cas lorsque je me suis dit je vais écrire quatre tomes, c'est la saisonnalité. Pour moi, je voulais travailler sur les quatre saisons. Le mémoire de la forêt, le premier se passe à la fin de l'été, le deuxième se passe en automne, le troisième que j'ai terminé euh, la semaine dernière et une semaine, se passe en plein hiver, et le dernier sera le printemps. Et c'est trouvé ça hyper intéressant de travailler sur une année entière et de suivre ces personnages et d'autres personnages aussi qui vont arriver. Euh, dans ce cadre-là. De l'appréhension, il y en a énormément. Euh, quand j'ai écrit le 2, le 1 n'était pas sorti, euh, mais c'était une période très compliquée de ma vie, puisque c'était le moment où je devais vraiment travailler et euh, écrire en même temps, ce que je n'avais pas connu pour le ouais. tome 1. Donc le, le, le 2, je l'ai arraché à coup de, de fouet dans mon dos en disant euh, écrit, écrit <rire> travail, écrit, travail. Euh, pour le 3, là, ça s'est passé très différemment. J'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, et avec une composante différente, c'est que le 1 était déjà sorti, donc euh, je pense que chaque tome va être un peu différent. Le 2 il est riche de, de mon expérience de libraire et de ce que j'ai vécu en même temps, et de l'effort que j'ai fourni pour euh, tout mener de front, et le 3 sera riche de mes rencontres avec les lecteurs et les lectrices, euh, des premiers retours, donc ils, sont, ils ont vraiment, je pense, des tonalités différentes, et c'est chouette, puisque là, sur le tome 3, euh, je suis vraiment sur le recommencement, sur, sur l'hiver, sur ce qu'on perd et ce qu'on gagne à la fois, sur ce qu'il faut perdre pour gagner ensuite. Non, je, je suis très heureux, finalement, d'avoir des tomes très différents, et le tome 4, qui sera le tome de la conclusion, euh, viendra boucler la boucle, chacun doit, doit avoir une fin satisfaisante, donc... Euh... Ça va être encore un travail très différent, mais c'est vraiment passionnant pour moi.
0: Ouais, c'est super. Le concept est génial. J'adore d'avoir, euh, en plus, les saisons avec la forêt. Enfin, ça, ouais, ça colle vraiment euh, très, très bien. Alors, euh, une question, ça c'est j'avais demandé un petit peu euh, en ligne sur mon compte si euh, certains avaient des questions que tu as déjà répondu à plein. Euh, mais il y a une question dont on n'a pas parlé. Euh, euh, on m'a demandé si euh, ça te plairait de faire en fait une retraite pour écrivain comme dans ton livre. Est-ce que tu penses que ce serait un projet qui t'intéresserait Alors,
1: c'est rigolo parce que lorsque j'ai écrit « Mémoire de la forêt », le personnage d'Elisabeth Poul c'est un des personnages préférés. Et la retraite des plumes, effectivement, c'est un endroit où que sur lequel je fantasme depuis très longtemps. Et mon premier roman adulte, qui ne sortira que plus tard, j'ai écrit un roman qui est une bouture en fait de Mémoires de la forêt. En fait, c'est un personnage qui s'appelle Elisabeth et qui tient une, une retraite d'écrivain. Et ça, c'est un vrai roman adulte. Donc je pense que, oui, vu la place que ça occupe dans mes écrits, la retraite d'écrivain, c'est quelque chose que, à laquelle j'aimerais en tout cas réfléchir peut-être en fin de carrière, euh, avoir un endroit de partage. Euh... Oui, je pense que c'est une idée qui... En tout cas, que je trouve très romantique. Romantique dans le sens... Euh, voilà, pas romantique amoureux, mais c'est extrêmement romantique. Et euh, je... Oui, oui, je l'imagine très bien. Est-ce que je suis prêt à avoir une cinquième ou sixième casquette Je ne sais pas.
0: Ça <rire> <rire> fait beaucoup. Pas tout de mais... suite
1: en tout cas, mais est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais faire dans ma vie euh, Oui, je pense.
0: Ah, oh, génial bah, Du coup, c'est une super question. Je suis vraiment contente euh, qu'on te l'ait posée. Alors, bah, pour terminer, en fait, euh, j'aimerais te poser une question que je demande à tout le monde. C'est si tu pourrais euh, me donner ton dernier coup de cœur en littérature de l'imaginaire. Si tu en as deux, tu peux en donner deux, il n'y a pas de souci.
1: Hmm, il faut que je regarde parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas lu d'imaginaire. Ah oui, j'ai trouvé euh, par hasard cet été, aux États-Unis, je, je me baladais dans une librairie et je suis tombé sur une série animalière et je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait Mémoire de la forêt. Et, et en fait.
0: De stress. <rire> et, oui, ça a
1: été. J'ai dit, c'est étrange. En plus, c'est vraiment sorti la même année, etc. Et en fait, il y a des auteurs, euh, des... en fait, c'est des autrices, je crois qu'elles sont américaines, dont le nom est Juno Black. Elles ont pris un nom euh, unique pour toutes les deux. Et elles ont écrit pour l'instant une trilogie qui s'appelle The Shady Hollow Trilogy. Et en fait, euh, c'est un polar qui est mené par une renarde qui s'appelle Vixen, je crois, Vixen Fox ou quelque chose comme ça, et qui va résoudre des meurtres euh, dans la forêt. Donc là, on est vraiment dans l'adulte, mais avec de l'anthropomorphe. Ouais. Et elle va, elle va résoudre des meurtres dans la forêt. Euh, et vraiment, des, des fois, c'est un peu gorgore, -gore, quoi, parce qu'on est vraiment pour les adultes. Mais dans un univers un peu chaleureux, il y a aussi des petites noisettes, des petites pâtisseries. Et du coup, je trouvais ça génial et je me suis enfilé les trois tomes d'un coup, euh, et j'attends la suite avec impatience, et euh, c'est un peu mémoire euh, de la forêt pour adultes, et je trouve ça génial, il n'y a, a pas vraiment de thématique, euh, on est dans du polar, vraiment, hein, c'est vraiment du vrai polar, mais du coup ça mélange un peu tout, c'est à la fois jeunesse, polar, imaginaire, anthropomorphisme, j'étais là, euh, quelle est cette ovni, et les couvertures sont magnifiques, et euh, ouais, je les ai dévorées, pour l'instant ils ne sont pas traduits, euh, mais euh, ils ne sont pas très difficiles à lire.
0: Ok, on peut juste être prêt pour euh, le gore en anglais. Ce <rire>
1: n'est pas si gore, mais effectivement, on n'a pas trop envie de voir des... Parce que quand on, quand les, quand on lit du polar, on est fasciné. La découverte du corps dans le polar, c'est toujours une mise en scène géniale. On, on, dans la vie, même si on craint un peu, ben là, ça ne nous dérange pas de voir des, des, des gens démembrés, c'est terrible. Le polar, c'est vraiment une, fasc... une vrai. fascination pour voir l'horreur. Et appliquer aux animaux, c'est bizarre, parce que je ne sais pas toi, mais dès que je regarde un, un, un film, et dès qu'il y a un animal qui est blessé, euh, ça me fait une peine immense, plus qu'un qu homme est qui est ça. blessé. Et là, vraiment, euh, on a des animaux assassinés, donc bon... On... Bon, on s'y fait très vite, malheureusement.
0: Ouais. Non, ça a l'air très sympa. Et euh, ça va être genre une série à la euh, entre guillemets Agatha Raisin, c'est-à-dire c'est parti pour qu'elle fasse plein de tomes. Je pense qu'on est
1: sur du Cozy Mystery et, euh, et effectivement, je pense que ça va, ça va. Il y aura plusieurs tomes, mais c'est très chouette. Donc c'est Shady Hollow et de Juno Black.
0: Ouais, tu regarderas et puis je partagerai le, je partagerai le lien. Et eh ben un grand merci euh, pour euh, avoir répondu à toutes mes questions, avoir partagé tous tes retours. Je trouve que ton livre est à ton image. Très sympa.
1: <rire> merci pour tout. Hein, C'était un chouette moment.
0: Eh ben, merci beaucoup. Euh, vraiment, un grand, grand merci. Et puis, ben, j'espère que tout le monde ira ton livre.
1: Merci beaucoup.
0: d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains ou de laisser un commentaire. À bientôt